0: Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude, pour vous parler de football, parler de, la, ben, de ce qui s'est passé cette semaine en fait dans le football. En fait, aujourd'hui, on va plutôt vous présenter les divisions nord de l'AFC et de la NFC, des divisions qui risquent d'être après disputées cette année. Donc, ça va être bien plaisant. Puis, comme d'habitude, ben, Adam Bell qui est avec moi pour en discuter. Comment ça va, Adam?
1: Ça va super bien. Bien content d'être retour
0: sur le podcast Atis Football. Ben, je suis content que tu sois là aussi parce qu'aujourd'hui, on a deux divisions, je viens de le dire, qui sont assez intéressantes. Euh, D'abord, euh, le nord de l'AFC avec euh, les Ravens, les Steelers, les Bengals, les Browns de Cleveland. Euh, des équipes qui sont dans des situations assez différentes pour en fait pour la plupart. Il y a des bonnes équipes dans cette division-là. Il y a des équipes qui vont peut-être décevoir dans cette division-là également. Peut-être par rapport aux attentes en général, peut-être aussi aux attentes qui ont été bâties l'an dernier. Puis justement, bien, ça va être nos premiers clients, les Ravens de Baltimore la saison dernière, euh, meilleure équipe dans l'AFC, euh, avec euh, Lamar Jackson en tête de file qui a été nommé MVP euh, de la saison 2019 de la NFL. Cependant, ça s'est pas passé comme on voulait, rendu en éliminatoire. Oui, la semaine de congé, mais par la suite, ça s'est gâté face au titan euh, du Tennessee. Mais avant de parler de cette attaque explosive là, des Ravens, on va parler de leur unité défensive qui a connu un choc au cours du dernier week-end. Earl Thomas, maraudeur vedette dans la NFL, ancien des Seahawks de Seattle, après une seule saison avec les Ravens, ben là, il y a eu une querelle à l'entraînement. s'est battu avec un coéquipier. Finalement, ça a créé du trouble dans toute l'organisation et on a dit au revoir, c'est terminé pour Earl Thomas. Ne sera pas là en 2020 avec les Ravens et il est agent libre. Adam, Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette saga-là et comment pour toi est-ce que ça vient avoir un impact sur toute la défense, toute l'unité défensive des Ravens?
1: Pour toute l'unité défensive, l'an passé, les Ravens étaient excellents. Ils étaient presque aussi bons que leur attaque. Mais la perte d'Earl de Thomas vient faire un gros trou en position de maraudeur. C'est quoi? C'est maintenant, ça va être DeShaun Elliott qui le remplace, accompagné de Chuck Clark. Mais Charles Clark, qui est un gars qui joue beaucoup plus dans la boîte, et quoi, il a blitzé 106 fois l'année dernière, le, le maraudeur dans les zones profondes, c'est ce gars-là qui va manquer pour les Ravens. Puis je ne suis pas sûr que DeShaun Elliott va être capable de remplacer euh, Earl Thomas.
0: Ben non, moi non plus, je ne suis pas convaincu de ça. Puis en fait, le calcul est assez simple à faire. C'est un joueur qu'on ne considérait pas comme étant un partant qui va venir prendre la place d'un joueur qui non seulement est un partant dans l'équipe, mais qui est un joueur vedette à sa position dans la Ligue au grand complet. Ceci étant dit, les Ravens restent quand même une unité défensive assez intéressante là, au niveau de la NFL au grand complet, particulièrement de l'AFC.
1: Oui, heureusement pour eux, pour la tertiaire, le, les demi-coups, demi-coins, ils ont Marlon Humphrey, Marcus Peters et Jimmy Smith, peut-être le meilleur trio à la position de demi-coin à travers la NFL. Euh, leur D-line, oui, on a perdu un Michael Pierce, mais en rajoutant un polyvalent, euh, un Callus Campbell qui est très polyvalent, et un Derek Wolf, la, la ligne défensive va pouvoir mettre de la pression sur le corps arrière adverse, ce qui va euh, pallier peut-être aux lacunes dans à, à la position de Maraudeur. Linebacker, ah, ah, continue.
0: Non, non, vas-y, vas-y. Pour tout ta pensée.
1: Oui, ben. Là, après ça, j'allais à la position de secondaire. Le mm -hmm. secondaire, l'année dernière, c'était un peu une anomalie pour les Ravens. Ils n'ont pas eu leur, euh, leur middle linebacker, le Ray Lewis, qu'ils ont toujours eu. Mm -hmm. fait il y avait ce trou-là au milieu de la défensive. Cette année, ils sont allés chercher un gars comme Patrick Queen de LSU pour, venir, pour, devenir, cette de, pour devenir cette machine à, de plaquer au centre de cette défensive-là. Ça vient euh, rajouter peut-être même un certain leadership, puis, Overall, même malgré la perte de Drew Thomas, la défense des Ravens s'est améliorée cette saison morte.
0: Oui, puis tu as mentionné le nom d'un gars comme Patrick Quinn qui va venir jouer un rôle central dès sa saison recrue là, avec les Ravens. Euh, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant pour l'équipe d'avoir pu mettre la main sur un joueur comme lui au rang 28 au repêchage. On sait que c'est un gars qui aurait pu être repêché un peu plus haut et tomber dans les mains des Ravens. puis Je pense que l'occasion était parfaite parce que c'était peut-être un morceau qui manquait pour venir cimenter cette défense-là pour ramener la défense qui était très bonne l'an dernier, mais l'amener peut-être à un niveau supérieur. Est-ce qu'il va pouvoir le faire dès sa saison recrue Moi, je pense qu'il va obtenir énormément, euh, non seulement de temps de jeu, mais de, 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 de bons moments avec les Ravens parce que le fait qu'il y ait une bonne unité autour de lui va lui faciliter la tâche. Mais je pense qu'au cours des prochaines années, on va voir une progression chez ce gars-là qui va devenir une pierre angulaire là, dans la défense euh, des euh, Ravens de Baltimore. Euh, on fait un peu le tour de la défense. On va se tourner peut-être au point excitant de cette équipe-là, ce qui n'était pas le cas dans les dernières décennies. Mais l'attaque des Ravens menée par Lamar Jackson qui... Selon toute vraisemblance devrait vrai, là, encore une fois, nous offrir une saison magnifique à moins d'une blessure. D'ailleurs, cette semaine, là, au cours du week-end, il y a eu quelques, pour parler comme quoi il y avait des, des, des problèmes, tissues et shoes, comme on dit. Euh, donc, euh, on espère qu'il va être à 100% là, pour le début de la saison, mais cette attaque-là des Ravens devrait encore une fois là, cette année euh, être extrêmement explosive. On a ajouté des armes, particulièrement dans le champ arrière, euh, pour venir aider Melvin Ingram et Lamar Jackson à porter le ballon. Ça va venir de partout là, de l'attaque des Ravens.
1: Oui. Ouais, on rajoute un J.K. Dobbins, peut-être mm -hmm. un candidat à recrue offensive de l'année euh, en 2020, qui vient... Euh, Porter un one-two punch avec Mark Ingram à la position de porteur. Lamar Jackson, quant à lui, l'année passée, c'était juste extraordinaire. C'est du jamais vu. C'est quoi? 9% de ses lancers ont, ont été pour des touchers. C'est complètement incroyable qu'est-ce qu'il a accompli l'année passée. Cette année, il faut peut-être réduire nos attentes, mais pas, pas extrêmement, mais un, d'une petite coche, parce que Lamar Jackson, c'est presque qu'impossible, qui qu reproduise ses accomplissements là, de sa saison d'MVP. Il... Mais, 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 Lamar Jackson reste un corps arrière élite dans la NFL. La crème de la crème, compétition peut-être avec un Pat Mahomes et un Russell Wilson, les trois meilleurs corps arrière de la NFL. Mm -hmm. Donc, je m'attends à ce qu'il puisse mener cette offensive-là, encore une fois, parmi l'élite euh, de la NFL.
0: Ben, je pense que c'est un peu injuste, ce serait injuste de, de demander aux Ravens de nous donner une saison de 14 victoires, deux défaites, euh, en 2020, particulièrement, ben, par le simple fait, en fait, que la division euh, va être meilleure, là, cette année. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va parler des autres équipes un, un, par, par la suite. Mais oui, cette division-là s'est améliorée. Puis, je veux dire, de répliquer les exploits qu'on a eus l'an dernier, ça va être extrêmement euh, difficile pour Baltimore. On affronte euh, tous les champions de division. Cette année, euh, je veux dire, ça va être, ça va être, ça va être toute une règle si on veut. Si me passe l'expression en anglais, ça va être toute une règle pour les Ravens de Baltimore. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir produire. On sait qu'à la position de receveur, oui, il y a Marquise Brown, de qui on attend une explosion, je pense, pour tout le monde au travers de la ligue. Là, on attend une explosion de la part de ce gars-là cette année. Euh, ce pas nécessairement la crème de la crème au niveau des receveurs. On a donné un essai à Des brian Je pense que c'est toi qui as écrit un texte ou peut-être même deux cette semaine, la semaine dernière, en fait, sur Attitude football, à ce sujet-là. Euh, » Moi, Dez Bryant, je, je vais y aller très rapidement puis tu donneras ton avis aussi. Euh, le, sa dernière année avec les Cowboys en 2017, je trouvais qu'il avançait plus. Il y avait plus de vitesse, plus d'explosion qu'il faisait tant sa force par les années d'avant. Avait obtenu un contrat avec les Saints en 2018 en milieu de saison, n'avait pas pu jouer bon parce qu'il s'était blessé à l'entraînement. Peut-être aurait pu là, donner un coup de main au Saints, mais moi, je crois que même là, ça aurait été assez limité en tant qu'aide. Puis là, on le voit là, sur les vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, on voit de l'entraînement de Des Bryant. Écoute, on en a vu beaucoup des entraînements de joueurs sur les réseaux sociaux cet été. C'était loin d'être le plus convaincant. On voyait que la, la fraction seconde n'était plus là pour Des Bryant. Donc, pour l'instant, les Ravens lui ont donné un SL, l'ont renvoyé chez lui, ils n'ont pas accordé de contrat. Est-ce que ça pourrait se faire plus tard? Possiblement. Est-ce que ça va vraiment être une, quelque chose d'excitant pour les Ravens? Je ne crois pas.
1: Non. Euh, pour moi, Des Bryant, sa carrière est terminée. Euh, à sa dernière année avec les c'était n'était pas capable de créer la séparation, mm -hmm. ce qui est essentiel pour un receveur de la NFL. Puis ensuite, avec son essai avec les Saints, il s'est déchiré le, le ligament croisé antérieur. Fait que ça va encore réduire ses, ses capacités à créer la séparation. Exact. Donc, si. Les, si les Ravens ils finissent par signer un Des Bryant, pour moi, c'est qu'ils sont vraiment dans le trouble de la position de receveur. Ça ouais. veut dire que Marquise Brown n'a pas euh, pris euh, l'autre pas de l'avant dans sa progression. Euh, Devin Duvernay, c'est pas le receveur qui s'attendait dans le repêchage. Puis Willie Sneed et Miles Boykin, ben, ils n'ont pas réussi également à progresser. fait, que Si les, les Ravens ils doivent se rendre jusqu'à signer Des Bryant, c'est qu'ils sont dans le trouble.
0: Ouais, ben c'est ce que je crois aussi Puis euh, au final je crois quand même que les Ravens vont être une équipe euh, dominante au sein de la NFL vont être une puissance, toutes les équipes qui vont leur faire face chaque semaine vont devoir se, pré se préparer en conséquence parce que ça va être tout un casse-tête, tantôt tu parlais d'un one-two punch avec Melvin Ingram et, euh, et J.K. Dobbins dans le champ arrière mais on peut même dire un one-two-three parce que Uh, Lamar Jackson peut décoller à n'importe quel moment. puis C'est probablement lui le plus explosif des trois. Donc, uh, Écoute, ça va être une, une attaque à surveiller uh, à tous les points de vue. Uh, sur les deux unités, ça va être des, une équipe qui va être excitante. Encore une fois, une équipe qu'on peut, là, à moins de blessures majeures, à moins d'un revirement de situation majeure, qu'on peut assumer, qui va se qualifier pour les séries éliminatoires uh, cette année, c'est sur papier la meilleure équipe de la division, uh, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est ce qui va faire le tour avec les, euh, les Ravens de Baltimore. On va passer maintenant aux Steelers de Pittsburgh. Euh, L'an dernier, ça a été une saison, une drôle de saison pour eux. Bon, Big Ben n'était pas là, ne pouvait pas euh, aider cette attaque-là et ça a été extrêmement laborieux avec Doc Rogers et Mason. Euh, Rudolph qui se sont partagés le poste de corps, on était incapable de lancer le ballon au-delà de 20 verges. Euh, ça a été très laborieux, ça a été une défense qui a été cependant exceptionnelle, puis c'est pour ça qu'on a réussi à flirter avec une place en série éliminatoire. Finalement, on ne s'est pas qualifié. On a donné notre choix de première ronde pour et Fitzpatrick. Finalement, ça s'est avéré un bon coup parce que Fitzpatrick est devenu un des très bons maraudeurs dans la NFL et qu'au final, bien, ce choix-là est tombé quoi 18e pour les Dolphins. Donc, je crois qu'on a fait une bonne affaire à ce niveau-là. En début de saison, on se posait vraiment des questions quand ça allait pas à Dallas, pas à Dallas, à Pittsburgh. Mais au final, ça a été payant pour l'équipe cette année les espoirs sont permis avec le retour de Big Ben. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens euh, surestiment le retour d'un Big Ben qui, à sa dernière saison complète en 2018, a été, bon, sans plus, on voyait qu'il y avait un ralentissement. le grosse blessure l'an dernier. Oui, Big Ben est un Warrior, mais si tu regardes les gars de son âge, particulièrement les gars qui ont été repêchés la même année que lui, ben Eli Manning ne joue plus. Philip Rivers, on le sait qu'il y a une régression qui a été flagrante. là. Euh, on va voir ce qu'il va pouvoir faire avec les causes. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est une équipe qui est très boomer boss, mais ce sera un sujet pour un autre podcast. Mais Big Ben qui est de retour, toi… Qu'est-ce que tu en fais comme analyse? Moi, je crois qu'il ne peut pas faire pire que les deux gars qui étaient là l'an dernier, mais je crois qu'il faut quand même limiter nos attentes par rapport à l'attaque au complet là, des Steelers.
1: Non, mais tu viens... il hit it right on the spot, comme on dit en anglais. Là. Il ne peut pas faire pire que Mason Rudolph ou Doc Hodges. Euh, Puis une équipe comme les Steelers qui était à une victoire de se qualifier pour les, les séries. Euh, moi, je te le dis maintenant, les, Pittsburgh, les Steelers de Pittsburgh vont se qualifier pour les séries éliminatoires okay. à moins d'une blessure désastreuse à Ben, ben Roethlisberger, simplement par le fait que Big Ben est clairement meilleur que Mason Rudolph et Doc Hodges. C'est tout ce qui leur dit, manquait l'an dernier. Là. Oui, c'est ça. Mais en ayant dit ça, il ne faut pas s'attendre à ce que Big Ben soit le Big Ben de ses beaux jours. Non. Ben Roethlisberger va faire la job, mais contrairement à Doc Hodges et à Mason Rudolph, il va être plus agressif ce qui va peut-être donner deux, trois gros jeux que les Steelers n'avaient pas l'an dernier. Euh, puis il est encore entouré par un bon euh, cast de joueurs avec euh, James Conner, Juju Smith-Schuster, euh, James Washington, puis on rajoute un Chase Claypool. Que j'ai très la... Ben oui, Chase Claypool, c'est quoi, 6 pieds 4, un Canadien, un ouais. de mes favoris. Euh, puis à la position de les rapprocher. C'est plus Vance McDonald que, oui, en 2018, il y a eu une bonne saison avec Big Ben. Mais là, ça va être un Eric Ebron qui, par la passe, est, est une vraie menace pour les défenses adverses.
0: Mmh. Oui, ben c'est ça. C'est d'ajouter un, un allié rapproché qui va pouvoir faire le travail. Je ne pense pas qu'Eric Ebron euh, va être aussi mauvais que les premières années de sa carrière. Je ne crois pas non plus qu'il va connaître les sommets qu'il a déjà connus. Mais je pense que c'est quand même une option vraiment intéressante pour cette équipe-là des Steelers qui a besoin d'en faire juste assez en attaque qui va être capable de le faire, selon moi. Euh, J'ai dit tantôt que je ne voulais pas qu'on surévalue le, le, le travail de Big Ben cette année, mais je te rejoins un peu sur où tu veux te rendre, dans le sens qu'il est, est quand même meilleur que ce qu'on a vu par le passé, puis dans la limite de ne pas produire, ben, il ne va pas échapper des ballons euh, stupides, ne va pas lancer des interceptions qui sont simplement des erreurs de joueurs qui, qui, qui voient mal le jeu ou qui des erreurs là, de jeunes joueurs. Euh, C'est quand même un vétéran accompli, donc peut faire le travail. Tu te souviens de ce que Peyton Manning a fait là, à sa dernière saison avec les Broncos? Je crois pas. Je crois que Big Ben a un peu plus de jus dans le réservoir que Peyton en avait à ce moment-là, euh, mais ça reste quand même là, la situation où l'attaque doit faire le travail, faire confiance à l'unité défensive qui dominante chez les Steelers, qui va encore l'être cette année. Euh, D'ailleurs, on va passer à cette unité défensive-là, menée par T.J. Watt, menée par euh, Joe Hayden, non, menée par euh, Minka Fitzpatrick, menée par qui tu voudras, mais toute une unité défensive à Pittsburgh. Ben
1: oui, T.J. Watt, maintenant le meilleur Watt de la NFL. Mm -hmm. euh, C'est un futur euh, joueur défensif par excellence, mais il y a déjà lui qui est dominant, qui l'an passé, je pense qu'il a eu la, la meilleure note euh, décernée par euh, Pro Football Focus pour le pass rushing. On met lui sur euh, le edge, à l'opposé, d'un un Bud Dupree qui est également une menace, puis au centre de cette ligne défensive-là, tu as un Cameron, Hayward, un Cameron Hayward, puis un Stéphane Tuitt qui, eux, viennent bloquer le jeu au sol, qui sont également capables de mettre de la pression sur le corps arrière. Pour moi, cette unité défensive-là est tout simplement, phénoménal. On a Devin Bush juste derrière la, ligne de, euh, derrière la ligne défensive qui est capable de faire des plaqués ici à droite, qui est l'un des secondaires les plus dynamiques. Puis, euh, il va faire un autre step vers l'avant étant euh, sa deuxième année. Là, on, on passe à la tertiaire. Tu Joe Allen puis Steven Nelson. Joe Allen c'est peut-être pas le, le All-Pro qu'on a connu à, à Cleveland, mais ça reste une ex un excellent demi-coin accompagné de Steven Nelson qui est, qui est également solide. Le thème Minka Fitzpatrick, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit aussi dominant que la période de trois matchs qu'il a eu l'année dernière. Ça avait quatre interceptions. Mais il faut s'attendre à un Minka Fitzpatrick qui va être solide, comme il l'a été à Miami puis comme dans les dernières semaines à Pittsburgh. Fait que overall, overall, généralement, cette défensive-là est définitivement dans le top 3 des meilleurs.
0: Ah ben c'est sûr et certain cette année, à moins comme encore une fois. Ben en fait, c'est bon pour peu importe la prédiction ou les analyses qu'on fait, mais à moins de blessures, là, euh, cette défensive-là devrait sans trop de problèmes euh, réussir à, à, à toujours faire partie de l'élite de la NFL. puis Normalement, quand tu as une défense dominante comme ça, si ton attaque fait minimalement... Euh, le travail, tu devrais te qualifier pour euh, les séries éliminatoires. Euh, on en reparlera tantôt pour euh, les Bears qui sont dans une situation qui n'est qui pas similaire au poste de corps, mais similaire au niveau du ratio défense-attaque. Euh, mais pour les Steelers, donc au final, toi, tu vois une place en éliminatoire. Euh, moi aussi, euh, pas aussi évidente que pour les Ravens, selon moi. Pour euh, les Steelers... Euh, devrait cependant se qualifier, euh, moi je le crois, le nouveau système en plus éliminatoire favorise là, le fait qu'une équipe comme Pittsburgh euh, pourrait se retrouver euh, encore une fois là où, euh, là où euh, Pittsburgh a sa place normalement, c'est-à-dire en séries éliminatoires. Euh, et même, tu sais quoi, vont se battre possiblement pour le championnat de cette division-là, pourrait faire peur aux Ravens. Euh, je ne crois pas qu'ils vont passer devant eux. Je pense que c'est quand même une possibilité à évaluer. Euh, mais overall, je crois qu'un retour en série pour Pittsburgh, c'est à prévoir cette année. J'enchaîne avec les Browns de Cleveland, euh, une équipe divertissante au cours des dernières années, autant sur que hors du terrain. On veut faire notre fameux retour en série illuminatoire. Beaucoup de gens croyaient que ça serait se l'an dernier avec les additions d'Odell Beckham Jr. notamment, avec Baker Mayfield qui avait fait qui avait été la sensation de l'année 2018 là, dans la NFL au niveau des recrues. Euh, mais cette fois, ça va être ça va être. Est-ce que ça va être différent en fait pour Cleveland? On se pose la question. Il y a un changement d'entraîneur. Moi, j'étais vraiment pas fan de Freddie Kitchen. Je te dirais même que dès qu'il est arrivé avec les Browns, tu voyais que c'était un gars qui n'avait pas un pedigree d'entraîneur-chef, en fait, peu importe où. Euh, et quand tu amenais des gros caractères comme Baker Mayfield, comme tu as, as un gros caractère comme O'Dell Beckham Jr., ben c'est beaucoup à gérer pour un gars qui n'a pas nécessairement cette expérience-là. Euh, on change d'entraîneur, Kevin Stefanski, qui arrive maintenant euh, à Cleveland. Est-ce que tu crois qu'il pourra faire la différence? Est-ce que Cleveland a droit de rêver à un retour en série éliminatoire?
1: Euh, J'ose espérer. Euh, un Kevin Stefanski, contrairement à un Freddie Kitchens, il, son système est beaucoup, plus, euh, il, il est beaucoup plus facile pour un convivial, pour la lecture de jeu. Euh, Ce que Baker Mayfield semblait avoir de la difficulté l'année dernière, Surtout derrière une ligne offensive qu'il faut dire qui était horrible. Mais mm -hmm. euh, Puis on apporte aussi à, au poste de coordinateur offensif un Alex Van Pelt qui a été euh, l'entraîneur des corps arrière aux Bengals, mais qui, qui a aussi été l'entraîneur le, des corps arrière avec les Packers, puis qui était un, un favori euh, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, a des éloges pour ce gars-là, il fait des éloges pour euh, Van Pelt. Qui semble avoir tout le temps une bonne relation avec les coréens, ce qui serait bon, ce qui est une bonne nouvelle pour le développement à Baker Mayfield. Là, si je continue, ben, premièrement, leurs, leurs acquisitions cette, cette saison morte, ils ont apporté sur la ligne offensive, qui était leur plus gros pro problème l'année dernière, un Jedrick Wills euh, au poste de bloqueur à gauche, puis un Jack Conklin euh, au bloqueur à droite. C'était leurs deux plus gros trous à l'offense. Puis ceci, espérons-le, même s'il n'y a pas eu de, de saison morte comme, qu on, on, comme que les Browns l'avait espéré, espérons que la chimie, la, la cohésion dans cette ligne offensive-là euh, se développe à temps pour le début de la saison 2020. Comme ça, le chandail Baker Mayfield va rester propre. Puis l'attaque, on pourra déchaîner des Odell Beckham, des Jarvis Landry, des Austin Hooper, qui est une autre acquisition, il y a aussi des Nick Chubb, Kareem Hunt, toute l'attaque, si la ligne offensive fonctionne, si la ligne offensive est capable de protéger Baker Mayfield, je m'attends à ce que l'attaque des Browns fasse des ravages dans la NFL.
0: Oui, puis moi, un joueur dont j'ai vraiment hâte de voir la progression cette année, c'est David Njoku, l'ailier rapproché, qui, lorsqu'on a fait l'acquisition de Austin Hooper à gros prix euh, sur le marché des joueurs autonomes, avec raison, euh, Njoku s'est un peu questionné à savoir quel était son rôle dans cette équipe-là, a demandé initialement une transaction. Finalement, la demande a été retirée parce que les Browns lui ont fait signe, lui ont dit « Hey man, on a besoin de deux éliés rapprochés, on a besoin de deux tight pour ce qu'on veut faire ». Ce n'est pas parce qu'on amène un Hooper tu que tu n'es pas relayé dans un rôle là où tu vas passer la majorité du temps sur le banc. On a besoin de toi. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il va amener, pas nécessairement en termes de, de chiffres totaux, peut-être, mais vraiment en termes de, 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 de production, match par match, vraiment, d'amener des jeux clips. Puis. J'ai hâte de voir ce système-là à deux ailiers rapprochés chez les Browns parce qu'on amène énormément d'arbres. Tu as parlé tantôt euh, des autres euh, receveurs, bon, autre Hooper et Njoku, tu as Landry, tu as euh, OBJ, mais dans le champ arrière avec Carrie Mount et euh, Nick Chubb, ça peut partir vraiment de partout encore une fois pour cette attaque-là qui pourrait être extrêmement explosive, pourrait, se, en fait, si c'est parmi les, les meilleures attaques de la NFL si tout fonctionne bien.
1: Oui, c'est Njoku, en revenant à Njoku, Kevin Stefanski, ses systèmes ont tout le temps été euh, « tight and friendly comme on dit en anglais. Les alliés rapprochés ont tout le temps un rôle. Fait on pourrait s'attendre à un système similaire à celui euh, à Philadelphie, où on utilise Dallas Goddard et Zach Kurtz. Les deux ont un rôle, et les deux sont autant menaçants pour la défensive adverse. Les deux, dépendant du match, peut-être que ça va être Enjuku, qui va être l'option numéro un en poste d'ailier rapproché, tandis que la semaine suivante, ça va être Austin Hooper, on ne sait jamais. Puis, en plus de ces deux-là, on a aussi Harrison Bryant, un choix de, je pense, quatrième ronde. Lui était peut-être euh, la menace à la position euh, d'aller rapprocher, la, la, la plus grande menace par la passe, par les voies aériennes du repêchage, selon quelques experts. Mais, fait qu'on a un groupe maintenant assez complet à la position d'aller rapprocher. Euh, puis maintenant, si je fais un. Si je transitionne vers la défense, mm -hmm. on a Miles Garrett, qui est un peu comme TJ Watt, un futur euh, joueur par excellence à la défense. À l'opposé, on a un Olivier Vernon, puis au milieu, on a un Sheldon Richardson. On a une excellente euh, ligne défensive. Euh, je voulais savoir un peu, euh, à ton avis, la défense, est-ce qu'il faut, faut s'attendre à ce qu'il fasse un autre step vers l'avant, un peu du même qu'à en passé ou qu'elle régresse?
0: Ben, moi, le, le joueur clé, je crois, dans cette défense-là, puis c'est pas un secret pour personne, Miles Garrett. On sait qu'est-ce qui est arrivé l'an dernier là, avec Mason Rudolph là, des, euh, des, des Steelers lors d'un prime time game là, où il a asséné un gros coup de casque sur la tête, donc avec, euh, avec le casque dans les mains. Euh, mais au-delà de la stupidité qui a traversé l'esprit euh, ce soir-là. Quand même, c'est un joueur qui l'an passé a eu son, son, ce qu'on appelle le breakout year, là, son année d'explosion, qui est finalement devenu le joueur euh, qu'on espérait lorsqu'on l'a repêché au premier rang au total, devant plusieurs carrières de grands talents, euh, dont Patrick Mahomes, euh, dont Deshaun Watson. Euh, donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir amener cette année à la ligne défensive, puis comme tu dis, on a tellement une possibilité de mettre de la pression sur les corps qu'automatiquement, des deux côtés, avec Vernon et Garrett, puis même par le centre, on va pouvoir euh, faire bouger les corps arrière. J'ai hâte de voir euh, à quel point euh, cette ligne défensive-là va pouvoir avoir un impact sur la défensive au grand complet des Browns, parce que faut s'entendre, la, la grande force de cette unité défensive-là, elle est sur la ligne défensive.
1: Oui, ben. Si on, euh, si on parle de la, la tertiaire ou de la position de secondaire, la position de secondaire, on a perdu quoi? On a perdu un, un, un Schilbert puis un, un, un Kirksey. Ça, ça a fait un énorme trou à la, la position de secondaire qu'on a remplacé par un BJ Goodson qui est bon sur la course, mais qui, par la passe, a ses lacunes. Donc, j'ai hâte de voir comment euh, la tertiaire pourra couvrir ces lacunes-là, la position de secondaire. Mais encore une fois, à la position de maraudeur, on a perdu... On va peut-être perdre un grand ouais. qui Aujourd'hui, c'est blessé au, au genou, en fait, au tendon d'Achille.
0: Oui, ça ne regarde pas bien.
1: C'est ça, il va peut-être rater l'entièreté de la saison. Euh, c'est quoi leur plan? Est-ce qu'on roule avec Carl Joseph et Andrew Sendejo, qui sont deux options solides, c'est des bons joueurs? Ou est-ce qu'on va chercher peut-être un Earl Thomas? Est-ce qu'on va, est qu va essayer de mettre la main sur Earl Thomas qui vient de quitter Baltimore? C'est une option, ils ont, ils ont assez d'argent sur la, le cap salarial pour faire, pour, euh, faire cette signature, pour signer Earl Thomas. Sinon, à la position de Demi de coin, on a Denzel Ward et Greedy Williams, deux joueurs qui sont excellents homme-à-homme, homme, mais que l'an passé, dans, dans le système à Wilkes, euh, on ne faisait jamais de couverture homme-à-homme, homme. on faisait pratiquement la, juste la, la couverture zone c'est qu'ils ne sont pas leur force. Donc, on n'utilisait pas, le, on ne maximisait pas leur potentiel. Maintenant, avec un nouveau coordinateur défensif en Joe Woods, qui était auparavant le, le coach des demi-défensifs à San Francisco, est-ce que lui va essayer de changer le système pour justement implanter plus de couverture en pour jouer aux forces à Denzel Ward et Greedy Williams? C'est une question que je me pose. Puis j'ose l'espérer parce que c'est vraiment une force à quoi.. Euh, que les, les Browns n'utilisaient pas
0: l'an passé. Ouais, puis c'est dans ces moments-là qu'on qu s'ennuie peut-être de Jabril Peppers, qu'on a échangé euh, au Giants dans la, la transaction Odell Beckham Jr., qui, bon, oui, il fallait payer le prix, là, on s'entend, pour, pour mettre la main sur les services d'OBJ, mais aujourd'hui, ça crée un, un trou à cette défensive-là. Puis comme tu as dit, Del Pitt, qui aujourd'hui a quitté l'entraînement sur une petite voiturette, qui a subi des évaluations. J'ai regardé juste avant qu'on commence à enregistrer euh, si on avait euh, de nouveaux détails. Il n'y en a pas pour l'instant, mais c'est le genre de blessure, comme tu as dit, qui peut le garder hors du terrain pour toute la saison. puis C'est un joueur recru à qui on voulait confier un rôle de partant, un choix de deuxième ronde cette année. Euh, ça peut même avoir un impact sur le reste de sa carrière. lui Donc, euh, j'ai hâte de voir comment on va réagir en défense par rapport à ça. La bonne nouvelle pour les Browns, bien, on l'a mentionné tantôt, ils ont tellement une bonne ligne défensive qu'on n'aura pas besoin d'amener plus souvent qu'autrement euh, énormément de, de, de pression supplémentaire. Donc, on va pouvoir garder tous les outils qu'on veut euh, plus en arrière dans la défense, là, si tu veux, derrière la ligne défensive. Donc ça, c'est sûr et certain que pour les Browns, ben, c'est un service qui va, leur, euh, qui va leur être rendu parce qu'on va avoir besoin d'avoir tout le monde euh, qui, peut, euh, qui peut aider dans la boîte ou euh, sur, euh, sur les flancs là, euh, aux positions de demi défensif Pour les Browns, je te repose la question, je t'en ai parlé tantôt, mais est-ce que cette équipe-là peut se faufiler jusqu'en séries éliminatoires? Euh, ben, oui, en
1: fait, oui, on le potentiel. Pour moi, j'y vois un peu dans... Dans le, dans le range en peut-être 6 victoires jusqu'à 10 victoires. À 10 victoires, mm -hmm. c'est certainement assez pour se qualifier, surtout avec l'équipe additionnelle il fait les, les, les éliminaires cette année. Mais est-ce que, est que je suis confiant qu'ils vont les, les, se qualifier? Non. Mais est-ce que le potentiel est là? Certainement.
0: Oui, j'aborde dans le même sens que toi. C'est une équipe qui euh, va jouer, qui de base, là, va, va s'aligner autour d'un d'un potentiel de 500, puis qui, de là, va aller jouer avec les variables. C'est ce qui pourrait faire la différence entre une saison là, de 10 victoires ou une victoire une saison de, de 6 victoires. Euh, écoute, jouer 500 en 2020 avec le, le, nouveau, le nouveau système éliminatoire, avec l'équipe supplémentaire dans chaque association qui fait des séries, ça peut être suffisant pour faire les séries. Ça l'a déjà été par le passé. Euh, donc, c'est rien d'impossible pour les Browns. Mais comme toi, je veux dire, il faut le voir avant de le croire. Là. Ça reste les Browns de Cleveland qui euh, trouvent le moyen nous, de savoir année après année.
1: Et aussi pour les Browns, tu affrontes Baltimore et Pittsburgh deux fois par année. Tu sais, exact. Juste là, ça devient ces quatre matchs difficiles.
0: Exact, ça. Ça, vient, ça vient tout de suite complexifier la tâche de toute l'équipe. On enchaîne avec la quatrième et dernière équipe de cette division nord de l'AFC, les Bengals de Cincinnati. Je ne sais pas pour toi, Adam, si on avait eu une, une année normale, pas de COVID, j'aurais été optimiste, pas nécessairement pour dire que les Bengals allaient faire les séries, mais pour dire qu'on allait voir vraiment une équipe existante sur le terrain. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air Joe Burrow, qui va être partant dès le jour 1 comme corps arrière. Pas eu de mini-camp, pas eu de camp des recrues. Vraiment, là, se contenter d un, d un, du, du camp d'entraînement qu'on voit là, présentement. Donc, c'est des entraînements entre équipes. Il n'y aura pas de match préparatoire pour lui. Ça pourrait... Peut-être lui prendre quelques rencontres de plus afin d'être euh, à l'aise dans le système des Bengals, afin de s'habituer à la vitesse de la NFL. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Il y a quand même des beaux atouts à regarder en attaque. Il y a notamment dans le champ arrière Joe Mixon qui est un des porteurs de ballon euh, que je trouve extrêmement excitant dans la NFL, un, un des bons selon moi. Euh, à la position de receveur, tu as un AJ Green qui est de retour dans quelle disposition j'ai hâte de voir. Encore une fois, c'est un joueur qui a eu énormément de blessures, donc je me demande s'il va pouvoir retrouver là, le statut de vedette. Mais on a également ajouté un go au repêchage, T. Higgins, qui jouait euh, l'an dernier et toujours dans la NCAA. Bon, un choix de deuxième ronde pour l'équipe qui va venir immédiatement aider cette attaque-là là, par la voie des airs.
1: Oui. et Même si AJ, AJ Green n'est pas à son 100%, il reste une menace. La défensive adverse les connaît et, et, et ils savent que ce gars-là, il peut faire des gros jeux. Mais outre AJ Green et T. Higgins, on a également un Tyler Ward et un John Ross. Mm -hmm. Tyler Ward fait la, la majorité de ses ravages dans, dans la slot, mais puis, il excelle dans cette position-là. Et on a aussi un John Ross qui a été un bust depuis son arrivée dans la NFL, mais le potentiel reste là. Est-ce que finalement, Joe Burrow est le corps arrière que John Ross avait besoin. Est-ce que c'est le corps arrière qui va pouvoir lancer le ballon profondément pour que John Ross fasse aller ses petites jambes rapides et aille chercher ça pour un toucher? Je, je l'espère pour John Ross parce que c'est un joueur excitant s'il joue à son plein potentiel. Pour Joe Burrow, pour réduire nos attentes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il sorte une saison de MVP dès sa première année. Mais c est, c est, il va être meilleur que que Andy Dalton, c'est le corps aérien du futur, c'est un futur MVP potentiellement. Tu sais. Joe Burrow is the real deal. On, on le voit déjà comment tout le monde est excité, comment il, on dirait qu'il a changé la culture à Cincinnati juste par sa présence au poste derrière le centre. Il, il, oh, il, il dégage de la confiance, il dégage pas de la vacance, mais de la confiance. Il, on dirait qu'il est capable de mener cette équipe-là jusqu'en éliminatoire, ce qui ne va pas arriver cette année. Mais que peut-être éventuellement dans deux trois années, dans deux, trois ans, on va voir les Bengals comme étant l'équipe de l'AFC, de le nord de l'AFC.
0: Oui, puis euh, je veux retourner sur John Ross que tu as parlé tantôt. Lui, c'est sûr et certain qu'il va devoir éviter l'infirmerie s'il veut euh, pouvoir performer cette année. Mais dans son cas, je crois que, comme tu as dit, même s'il y a eu des saisons plus difficiles en début de carrière, je crois que c'est un gars qui peut quand même tirer l'épingle de son jeu cette année parce qu'il joue certainement avec le meilleur groupe de receveurs qu'il a joué depuis le début de sa carrière dans la NFL, puis assurément... Dès le jour 1, avec le meilleur carrière avec qui il a joué dans la NFL, même si Joe Burrow n'a pas encore reçu là, une, un seul snap et n'a pas encore lancé une, un seul ballon, ça reste quand même une meilleure option. Le potentiel est beaucoup plus haut qu'avec Andy Dalton ou avec quiconque qu on pourrait mettre derrière le centre à, à Cincinnati depuis quelques années. Donc, je suis très excité par rapport à ce gars-là cette année. Maintenant, est-ce que l'attaque des, des Bengals. Il assez haut pour, pour peut-être effacer certaines lacunes qu'on a en défense. Euh, je sais qu'il y a des, encore des bonnes des bons joueurs dans cette défensive-là, mais il manque, il manque un élément clé. Il manque plusieurs éléments clés, là, en fait.
1: Ouais, ben, en fait, la, la raison principale pour cette attaque ne va pas couvrir aucune lacune de la défense, c'est leur ligne offensive. Euh, on n'a pas encore vu Jonah Williams qui s'est blessé avant la dernière saison. Donc, mm -hmm. Pour lui, ça va être comme son année recrue.
0: Oui, qui était un joueur qu'on avait extrêmement hâte de voir là, chez les Bengals, qu'on avait très haut en estime, puis qui, qui devait là, être un élément clé depuis l'an dernier sur la ligne offensive. Puis finalement, ben, c'est juste cette année là que ça va commencer.
1: Oui, oui. Puis le reste de la, la ligne offensive, on sait déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils, Ils vont faire. Comme l'an dernier. Ils ne vont rien faire de bon. C'est ça mmh. qu'on va, qu va voir. Ils ne vont rien faire de bon. Ce qui limite le potentiel pour l'année la, recrue à Joe Burrow. Il, il va devoir dégainer rapidement. Euh, il, il va devoir faire ses lectures de jeu plus rapidement qu'il qu veut le faire, qu'il qu espère le faire. Tout simplement parce que tu as une mauvaise ligne offensive dans une division qui a des bonnes lignes défensives dans toutes les, les trois autres équipes ont des bonnes lignes défensives.
0: Oui, exact. C'est la de loin la moins bonne défensive de, de cette division-là et je te dirais même que c'est sans dire qu'au final, après les 16 matchs, l'équipe va nécessairement se, se, se classer quatrième en attaque dans la division parce qu'on pourrait avoir une surprise ou surtout une déception de la part d'une autre équipe, mais ça reste euh, l'attaque qui... Euh, est le moins, je, je, comment dire, le moins extant euh, pour cette division-là, qui a le moins euh, grand potentiel peut-être euh, de cette euh, division-là cette année. Puis je les mets même derrière les, les Steelers, de qui je n'ai pas dit avoir nécessairement l'attaque euh, en grande estime tantôt. Euh, cette équipe-là ne fera pas les séries éliminatoires cette année. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Est-ce qu'ils vont nécessairement finir quatrième dans la division? Moi, c'est là que je les place, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, toi. Qu'est-ce que tu vois pour la saison des Bengals au total? Dans quel, euh, dans quel range là, tu les mets au niveau des victoires?
1: Pour moi, dans ma tête, en tout cas, c'est évident qu'ils vont terminer dernier dans, leur, dans la division. Les trois autres équipes, c'est trois équipes de calibre euh, déliminatoire. Euh, pour les Bengals, peut-être qu'il surprend euh, peut-être euh, les Browns une fois, peut-être même les Steelers une fois. Mais je ne les vois pas gagner plus que 5-6 matchs. Fait que mon range, c'est de 3 à 6 rencontres, à 6 victoires cette, cette année.
0: Oui, ben moi, c'est ça. Je tournais autour du chiffre 5, mais comme tu dis, entre 3 et 6, là, ça devrait être un objectif assez réaliste pour eux. Puis encore une fois, on l'a dit pour beaucoup d'équipes dans l'Est de l'AFC, ça se reproduit un peu pour les Bengals, c'est valable pour eux aussi. C'est une équipe, pour qui la progression, c'est pas sur l'affiche au final qu'on va vouloir la voir, c'est vraiment sur le terrain par les joueurs clés, par des joueurs comme Joe Burrow, évidemment. Mais un gars comme John Ross, qu'on a parlé tantôt, on va vouloir voir est-ce que là, c'est le temps après, si ça fonctionne pas cette année, est-ce que c'est le temps de tirer la plug sur John Ross, ben, il va avoir une décision à prendre chez les Bengals à ce niveau-là. On va y aller avec nos prédictions pour le classement sans nécessairement là, donner les, les chiffres exacts pour les victoires. Je ne pense pas qu'on va s'obstiner bien longtemps. Moi, je vais y aller avec l'ordre dans lequel on a décrit les équipes. En fait, Ravens au premier rang, Steelers deuxième, les Browns qui vont finir troisième et les Bengals qui vont finir bon dernier dans la division. Euh, je crois que tu vas avoir le même classement que moi, mais si tu veux ajouter quelque chose, vas-y. Ah oh non, je, je suis
1: d'accord avec toi. J'ai exactement le même classement. La seule chose qui pourrait se produire, selon moi, c'est... Peut-être si Big Ben, sa blessure était beaucoup plus sérieuse qu'on le pense, puis il n'est pas capable de lancer le ballon profondément. Peut-être les, les, les Browns se hissent au-dessus euh, des Steelers. Mais si, si Big Ben est correct et juste moyen, ben ça va être exactement ce genre de Ravens, Steelers, euh, Browns Bengals.
0: Bon, ben parfait, on s'entend là-dessus. On n'aura pas à, à se battre ce soir. Euh, écoute, je vais... Cliquez, là, je dois faire une petite pause dans l'enregistrement, là, parce que Zoom ne nous permet pas d'enregistrer éternellement, mais on se retrouve, là, dans quelques instants, là, pour, euh, pour la partie de, en fait, l'évaluation de la division Nord de la NFC. Donc, on est de retour à ce deuxième épisode de, du podcast d'Attitude Football. Oui, avant d'enchaîner avec la division Nord de l'ASC, je voulais vous dire merci de nous lire, merci de nous écouter sur le site web d'Attitude Football, de nous écouter sur pour le podcast d'Attitude Football sur toutes les plateformes Apple, Google Podcast, sur Anchor. On est sur Spotify. On est partout, en fait, pour, pour vous livrer là, notre podcast « La référence football hein, »,« Attitude Football ». Donc et on continue de vous livrer là, des articles tous les jours, même qu'on essaie d'en écrire là, encore plus de, au cours des derniers jours puis au cours des prochains jours. On va essayer de continuer d'augmenter la cadence. Donc, merci beaucoup de nous lire. Continuez de le faire. Abonnez-vous à notre page Facebook Attitude Football, à notre compte Twitter qui a également le même nom, même chose pour le compte Instagram. On publie du contenu là, à tous les jours sans exception. Puis, on est vraiment content de le faire. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Je retourne avec Adam. Parce qu'on a une autre division à analyser, le nord de la NFC, qui, euh, qui est une drôle de division parce qu'au cours des dernières années, elle a été euh, dominée par les Packers de Green Bay. Euh, mais là, il y a vraiment plusieurs équipes qui cognent à la porte sans dire que les équipes sont vraiment à chance égale il y a une vraie possibilité de voir n'importe laquelle des quatre équipes l'emporter dans cette division-là. Je sais que les Lions de Détroit partent de loin et, et qui vont peut-être nous donner une saison horrible encore une fois, mais je pense que ce serait, ce serait pas intelligent de les négliger de la course pour le sommet de la division, ou du moins pour une place en série cette année. Mais on va commencer d'abord avec les Packers de Green Bay. Il y a eu cette grosse controverse au repêchage lorsqu'ils ont ils ont transigé pour monter au repêchage en première ronde et repêcher le carrière Jordan Love. Ça a causé un peu de controverse. On sait qu'Aaron Rodgers voulait terminer sa carrière à Green Bay. Chez les Packers, on a préféré préparer l'avenir à long terme de l'équipe. Ce qui ajoute peut-être au mal chez, les, chez Aaron Rodgers, chez les joueurs qui sont là présentement, c'est qu'on s'attendait à voir un receveur sortir et qu'il y en avait quelques-uns qui étaient très bons au positionnement où on a repêché Jordan Love dans, en fin de première ronde. Est-ce que les Packers vont encore une fois remporter cette division-là, Adam?
1: Non, non je ne pense pas qu'ils vont, qu vont remporter cette division-là encore une fois. Pour la simple raison que l'an dernier, il y a peut-être eu un facteur de chance, mais ils ont fini avec une fiche de 8 victoires et une défaite dans des rencontres de un différentiel d'une possession. Donc, ce, disons que les Packers, ils perdent deux matchs parmi ces neuf-là. De plus, ben là, les Packers, ce n'est pas eux qui ont la division, mais c'est en fait les Vikings. Ils ont été très chanceux l'année dernière. Puis du fait, le fait qu'ils ont repêché Jordan Love au lieu de repêcher un receveur en, en première ronde, ça montre que peut-être leur attention est tournée plus vers le futur que le présent. Ils n'investissent pas présentement dans la fenêtre euh, que Aaron Rodgers a pour gagner un autre Super Bowl. Euh, mais Soit disant le débat de Jordan Love Aaron Rodgers, il n'existe pas en ce moment. C'est Aaron Rodgers mais par ça c'est 100% sûr.
0: Oui, bien ça, c'est sûr et certain. Aaron Rodgers, jusqu'à preuve du contraire, qui est le partant chez, chez les Packers de Green Bay, puis ça, ça ne changera pas. Ça pourrait, cependant, être sa dernière saison, si ça tourne au vinaigre pendant l'année, non seulement sur le terrain, mais également dans le vestiaire avec l'entraîneur Matt Lafleur, qui va être à sa deuxième saison cette année à la bord des Packers de Green Bay. Il y a quand même des choses intéressantes à voir dans cette attaque-là. Évidemment, Aaron Rodgers rend n'importe quelle attaque existante, malgré une légère régression que certains refusent de voir qui a eu lieu l'an dernier. Quand même, un, un excellent joueur en Aaron Jones dans le, dans le, le champ arrière pour, pour compléter le jeu au sol. Mais cette attaque-là des Packers n'a pas énormément d'options par la passe. Il y a Devante Adams, qui est un des meilleurs receveurs de toute la NFL. Sinon, par exemple, ça devient assez maigre.
1: Oui, c'est Devante Adams et à peu près tout. C'est quoi? On cherche le fameux deuxième receveur, cette deuxième option pour l'attaque aérienne. Est-ce que ça va être un Allen Lazard? Est-ce que ça va être un Valdez Cantling? Est-ce que ça va être le les rapprochés Jay Sternberger? Je pense pas. Là. À moins qu'il y a un de ces joueurs-là qui nous surprenne, là. Les Packers, ils sont dépendables de la, la relation euh, Rogers-Adams à l'attaque, sinon un peu du jeu au sol avec Aaron Jones et aussi avec A.J. Dillon, qui est, qui est un, un monster truck » dans cette euh, dans cette euh, champ-arrière, mais moi, je ne vois pas une attaque redoutable cette année.
0: Non, exact, puis tu parles des receveurs qui vont être là. Moi, il y en a un que j'ai hâte de voir, puis je ne sais pas en fait s'il va vraiment obtenir beaucoup de temps de jeu avec l'équipe, mais c'est Reggie Bagleton qui était avec les Stampeders de Calgary qui a eu une énorme euh, saison 2019 qui là s'amène à Green Bay et toujours fait toujours partie de l'équipe là aux dernières nouvelles. J'ai hâte de voir à quel point on va vouloir l'utiliser, si on va l'utiliser, puis même s'il va faire l'équipe en fait, mais je vois quand même une opportunité pour un gars comme ça de se faire une place, puis ce serait un feel-good feel story pour, pour la NFL, puis ce serait une vraiment bonne nouvelle pour les Packers s'il est capable de faire quelques jeux par la passe, parce qu'on en aura grandement besoin, puis cette attaque-là, va être explosive par moment parce qu'on a des joueurs clés euh, aux trois positions de, de playmaker. Mais euh, au niveau de l'attaque en général, une fois en série, euh, je vois que ça pourrait se complexifier pour eux parce que là, on affronte que des bonnes équipes. Il faut produire semaine après semaine. On n'a pas le droit d'échapper à un match stupide comme on, on pourrait en échapper. Euh, donc, j'ai hâte d'avoir pour les Packers. Euh, moi, je les vois toujours ou du moins se battre pour le sommet de la division. Est-ce qu'ils vont la remporter? C'est une autre paire de manches. Euh, c'est une, une équipe qui va encore jouer dans ces eaux-là puis c'est une équipe qui, jusqu'à preuve du contraire, devrait participer aux séries éliminatoires. Euh, on, trans, on se transporte en défensive. Euh, il y a eu de grands joueurs dans les dernières années qui ont passé là, sans que ce soit nécessairement une unité dominante. Il y a eu des meilleures saisons que d'autres. Cette année, est-ce que cette défensive-là va devoir lever son jeu d'un cran si on veut, encore une fois, remporter la division? Sans aucun doute, parce que j'ai de la difficulté à voir l'attaque des Packers faire mieux que ce qu'elle a fait l'an dernier. Oui.
1: Euh, L'année passée, la défense, elle a eu ses hauts et ses bas. Des fois, parfois, elle avait l'air d'une défense élite. Et d'autres fois, elle avait l'air de peut-être la paix défense. Tu sais, il y avait ses hauts et ses bas. Mais, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'il qu règle? C'est la constance dans cette défense-là. Tu sais, on, on a un Darius Smith qui est capable de, qui a été, à, à, par moment, un joueur dynamique, un joueur... un playmaker qui a fait toute la différence. On a un Jerry Alexander qui est excellent dans la position de demi-coin. Mm -hmm. Mais, on manquait de constance puis on, on laissait des gros jeux aller. Ce qui leur a coûté ultimement... Mais, ultimement en finale de, de en championnat de la, de la NFC
0: oui, ben exactement puis c'est comme tu dis c'est ce qui leur a manqué il leur a manqué peut-être un ou deux gros jeux là afin d'avoir l'équipe justement pour se rendre jusqu'au bout puis c'est pas une première chez les Packers en fait dans la dernière décennie on a tellement eu des belles occasions avec cette équipe là qui a justement manqué tout le temps un ou deux joueurs afin d'amener son jeu à un autre niveau de pouvoir retourner au Super Bowl et avoir une chance de mettre la main sur un deuxième trophée Vince Lombardi dans l'air Aaron Rodgers ça fait le tour pour les Packers. On va enchaîner avec une autre équipe que tu as mentionnée un peu plus tôt que les Vikings du Minnesota qui, encore une fois cette année, ont des belles pièces. On procédait à des mouvements en attaque euh, donc, Kirk Cousins va toujours être là au poste de corps. Toujours Darwin Cook, que j'adore, qui va être dans le champ arrière, qui est une menace euh, de toutes les façons, là, en fait, pour un porteur de ballon, qui devrait encore une fois, le connaître une excellente saison, puis devra le faire si l'attaque des euh, Vikings veut performer. Un Adam Thielen qui est encore là comme receveur. On n'a plus Stephen Diggs, mais avec le choix qu'on a, qu a obtenu des Bills de Buffalo euh, dans la transaction, on est allé chercher un Justin Jefferson. Euh, à quoi tu t'attends de cette attaque-là des Vikings du Minnesota? Euh, moi, j'ai hâte de voir la réaction à Kirk, à Kirk Cousins parce que, parce que ça va être difficile pour Darwin Cook de mettre deux fois de suite les chiffres qu'il a mis l'an dernier sur la table. Puis on l'a vu l'année d'avant, en 2018, quand Darwin Cook était blessé, quand il n'y avait pas une énorme production dans le champ arrière. Le jeu de Kirk Cousins réduit euh, considérablement en efficacité.
1: Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, on a des bons morceaux un peu partout à, dans l'attaque et la défense des Vikings, mais on n'a peut-être pas le joueur élite. Si Darwin Cook est, il y a des problèmes contractuels, il y a, il y a une historique de blessures. Mm -hmm. si Darvin Cook n'est pas disponible à un certain moment de l'année ou s'il n'est pas capable de reproduire les performances de l'an passé, est-ce que les Vikings sont assez bons pour gagner la division sans cette production de Cook Peut-être. Mais, mais est-ce qu'ils sont assez bons pour gagner un Super Bowl qui est le, le, le but ultime? Non. On a besoin d'un Darwin Cook. Mais on a aussi besoin d'un Justin Jefferson qui step up déjà à sa première année pour pallier au départ de euh, Stéphane Diggs vers Buffalo. Euh, Peut-être un BZ Johnson qui est capable aussi d'augmenter euh, sa production. Donc, J'ai hâte de voir quest ce que Kirk Cousins va être capable de faire avec ses... ses euh, ces outils-là. Euh, pour moi, la ligne offensive est correcte, mais il y a encore des points d'interrogation. Donc, euh, c'est une attaque pour moi qui a le potentiel d'être une attaque top 12, top 10 dans la NFL, mais que si la ligne offensive a, a, a manque de constance et que Dalvin Cook n'est pas présent ou qu'il n'est pas capable de reproduire ses performances de l'année dernière, je ne peux pas croire que Kirk Cousins va mener cette équipe-là au Super Bowl.
0: Non, il peut pas être, il peut pas être le joueur clé euh, de l'attaque. Il peut pas être la pierre angulaire d'une attaque si on veut se rendre, si on veut aspirer aux grands honneurs, peu importe l'équipe. Puis as mentionné que Justin Jefferson va devoir produire. Puis tu sais, on n'aime pas ça dire nécessairement ça. Toujours des recrues, mais en même temps, c'est qu'il y a tellement un gros trou laissé par Stefan Diggs, tellement une belle production, puis un joueur qui peut tellement faire de belles choses avec le ballon dans ses mains qu'on n'a pas le choix de s'attendre de, de la part de Jefferson à ce qu'il qu performe. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il dans un, un système où il y a des beaux outils. On a parlé de Darwin Cook, on a parlé de Kirk Cousins qui est quand même un, un des bons carrières, quand même un bon passeur dans la NFL sans être nécessairement là, parmi euh, l'élite. Puis de l'autre côté, as un Adam Thielen qui va être le receveur numéro un qui va occuper euh, la pensée des euh, coordonnateurs euh, défensifs en début de saison pour le moins. Euh, donc, ça lui offre une opportunité en étant la deuxième option par la passe de se démarquer. Puis, tu sais quoi, rapidement, en quelques années, pourrait devenir le meilleur receveur sur cette équipe-là. C'est vraiment, vraiment pas hors du possible. Donc, l'attaque des Vikings, ont, comme tu as dit, ça va passer par le succès de tout le monde si on veut que ça fonctionne parce que Kirk Cousin, à lui seul, ne euh, pourra pas faire le travail. Tu as mentionné que la, déf la ligne défensive euh, et pas nécessairement tous les atouts qu'elle aurait besoin pour se rendre loin. On pense entre autres à Everson Griffin qui a quitté. Euh, bon, les Vikings ne semblaient pas intéressés à le ramener dans l'entourage, mais ça reste quand même un joueur qui, même s'il vie est vieillissant, euh, amenait une certaine pression sur les carrières, peut-être plus avec la même constance qu'il l'a déjà fait par le passé, mais ça restait quand même euh, une option intéressante euh, pour les Vikings. Euh, est-ce que, à quel point est-ce que la défense devra être bonne? Si cette équipe-là veut. Euh, je ne vais pas aller dire jusqu'au Super Bowl, parce que, rendu là, on le sait, mais si elle veut remporter la division nord de l'AFC, à quel point la défensive va devoir faire un bon boulot. Euh, Puis surtout que tu penses euh, dans, dans la division, on a parlé des Packers tantôt que Aaron Rodgers, oui, bon, n'a pas nécessairement le meilleur entourage. Ça reste quand même une attaque qui peut être dangereuse à tout moment. Ils peuvent te sortir un gros jeu à n'importe quel moment. Puis je pense aussi au Lyon de Détroit. Qui, avec un retour de Matthew Stafford, on ne sait jamais quest ce qui pourrait arriver. Je ne peux pas dire la même chose des Bears de Chicago, mais quand même, ça reste deux dix équipes qui vont avoir des, des attaques qui peuvent faire des ravages dans la division. Puis pour ça, ben, les Vikings vont devoir se tenir la ceinture serrée.
1: Oui, tu as touché le point, que je voulais dire. C'est les gros jeux. Il doit être capable On a sorti un Xavier Rhodes qui, l'an passé, laissait aller trop de gros jeux dans, euh, pour des touchers. On le remplace par un Jeff Glanier, qui est une recrue. Il ne faut pas s'attendre à des miracles de sa part, mais il euh, faut, faut espérer que la défense en général limite les gros jeux. On a un, un tandem, un duo élite à, à la position de maraudeur avec Harrison Smith et Anthony Harris. Puis en avant, on a un Daniel Hunter qui est euh, extraordinaire. Il est rentré, je pense, à l'époque, peut-être le ou parmi les plus jeunes joueurs euh, à rentrer dans la NFL. Et ça a été immédiatement un joueur d'impact sur cette défensive-là. Puis s'il continue à progresser, on ne parlera plus d'Everson Griffin rendu en, en décembre. On va parler de Daniel Hunter seulement. Comment elle à seul seul cadres de, mettre de la pression sur un Matthew Stafford, sur un, euh, sur un Aaron Rodgers, ou Nick Foles, ou Mitch Trubisky, dépendant euh, c'est qui le corps arrière euh, à Chicago.
0: On va enchaîner avec les Lions de Détroit. Je veux garder les Bears pour la fin. On l'a mentionné tantôt, c'est une attaque qui devrait être revigorée cette année par le simple fait que Matthew Stafford va être en poste contrairement à l'an dernier. Ça a été une saison vraiment difficile pour les Lions en 2019. On a perdu un gros morceau en défense en Darius Slay qu'on a échangé aux Eagles de Philadelphie parce que lui avait une querelle avec le groupe d'entraîneurs. On l'a remplacé avec le troisième choix au total du dernier repêchage, Jeffrey Okuda, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup à Ohio State. Le problème que je vois ici, c'est que avec un troisième choix, notamment, tu dois ajouter quelque chose à ton équipe. Là, on a fait un peu un mouvement horizontal, du sens qu'on n'a pas obtenu grand chose pour Slay, puis on vient de trouver son remplaçant en Okuda, mais on n'a pas amélioré rien d'autre à d'autres positions avec ce choix-là. Donc, c'est ce qui est un peu dommage pour eux maintenant. J'ai vraiment, vraiment hâte de revoir Matthew Stafford en pleine forme parce que j'ai l'impression que cette équipe-là pourrait surprendre des gens. Puis, tu as écrit un article il y a un mois, peut-être deux, là, sur attitudefootball.com euh, qui parlait d'équipes qui pourraient passer euh, du dernier au premier rang dans leur division. Puis, les Lions étaient là. Puis, je suis d'accord avec toi, là, cette équipe-là pourrait rebondir et causer une surprise. Si elle ne remporte pas la division, elle pourrait quand même se battre pour une, une place en séries éliminatoires. Oui,
1: euh, ouais, j'avais écrit un article de qui des pouvait surprendre puis j'ai aussi parlé de, de mon preview de mes attentes pour euh, les lions cette année puis ça passait par Matthew Stafford son retour dans, dans l'attaque à Bevel euh, une attaque agressive qui aime ça lancer des balles profondes puis Matthew Stafford c'est peut-être le corps arrière parfait pour euh, jouer dans une attaque agressive il adore lancer les, les, les balles profondes il a peut-être le plus gros bras à l'exception de jo, uh, Josh Allen à Buffalo j'ai pour moi, il est, ça, il est déjà écrit dans ma shortlist pour le « Comeback Player of the Year » dans l'année. NFL. Mm -hmm. euh, il, y a, puis il y a aussi des bons outils, des bons atouts à l'intérieur, à, à l'entour de lui. Il y a Dandre Smith, euh, Swift, qu'on a repêché euh, en deuxième ronde. Euh, on a Kieran Johnson, qui, qui fait encore une fois un bon one-two punch. On a Kenny Galladay, on a Marvin Jones Jr., puis on a Danny Amendola dans la slot comme receveur. Et on a aussi un TJ Hawkinson à l'impression d'aller rapprocher pour moi, Matthew Stafford a tous les outils qu'il a besoin pour avoir une bonne saison l'année prochaine. Maintenant, la question est encore une fois la ligne offensive. On a apporté beaucoup de, de nouveaux sens sur cette ligne offensive-là. Est-ce que sans les, les OTAs, sans les militants, est-ce qu'ils vont être capables de développer la cohésion nécessaire afin de protéger Matthew Stafford qui a son, son historique de, de blessures euh, à travers sa carrière je ne l'espère pas parce que Mathieu Stafford est un joueur excitant à avoir joué. Et euh, je ne ah, je, je l'espère pas.
0: Oui, puis tu parles de la ligne à l'attaque qui est un gros point d'interrogation pour les Lions Dans la mesure où cette équipe-là va vouloir se battre pour une place en éliminatoire, on ne pourra pas échapper des matchs qu'on doit gagner normalement. Puis, ce serait vraiment dommage pour cette équipe-là que des défaites, me disons, perdre les deux matchs contre les Bears de Chicago, qui vont amener énormément de pression sur les corps. que tu les perdes uniquement en raison de ta ligne à attaque, ça peut complètement tisser les jambes, puis ça peut être deux, ces deux rencontres-là qui, au final, ben, te coûtent une place en série éliminatoire. Donc, ça va être impératif. Cette ligne à l'attaque-là doit produire, elle se doit de performer et de protéger Matthew Stafford, non seulement pour lui donner le temps de décocher le ballon, mais étant donné qu'on en a parlé tantôt de l'âge avancé de Stafford, du fait qu'il a été blessé l'an dernier, a eu quelques blessures au courant de sa carrière, bien là, il euh, va falloir penser à le protéger, puis si on ne réussit pas à le faire, ça va être impossible pour les Lions de pouvoir penser à passer au prochain niveau.
1: Oui. Là, maintenant, si je transitionne à la défense, euh... Oui, on a eu la perte de Darius Slave à Philadelphie, mais le changement le plus important que les Lions ont besoin cette année, c'est de ne plus présenter une, une défense banale, mais une défense vanille. L'an passé, c'est l'équipe qui a le bulletier le moins, le moins souvent. Et on, a, on faisait des fronts à trois ou à quatre, puis c'est à peu près tout. On ne mettait jamais de pression sur le corps arrière. On ne faisait pas de jeu élaboré. Euh, difficile pour la progression des corps arrière dans la lecture de jeu. Donc, Matt Patricia, là, qui a eu une excellente carrière comme coordonnateur défensif à, en Nouvelle-Angleterre. Il va devoir le prouver qu'il est encore bon comme euh, coordonnateur défensif à euh, Détroit parce que honnêtement, on a des bons joueurs, même si on a perdu euh, Darius Lee, On a Jeff Okuda, on vient chercher un Deron Armin, puis un Desmond Truffant. C'est une bonne tertiaire. On ramène un Jamie Collins, qui est un joueur polyvalent. Puis on a Danny Shelton au centre de cette défense-là. Bref, On a beaucoup d'anciens Patriotes, mais on a des bons morceaux en défense. Là, je m'attends que le play-calling de Matt Patricia soit plus agressif parce qu'honnêtement, il va en avoir besoin. Parce que Si les Lions, ne font pas les séries ou ils ne oh, poussent même pas pour se rendre en séries, pour moi, Matt Patricia est un des premiers candidats à perdre sa job cette année.
0: Ben, C'est directement là que je m'en allais avec Adam Gase, des Jets de New York peut-être, parmi les favoris en début de saison euh, pour devenir là, le, le premier le premier entraîneur-chef à perdre son emploi là, lors de la saison 2020. Je suis complètement d'accord avec ton point. Euh, Matt Patricia qui va devoir amener plus de pression euh, et demander à assez secondaire ou peu importe à amener une pression supplémentaire à blitzer plus qu'il a fait l'an dernier parce que comme tu as dit sinon il n'y en aura pas de la pression sur les corps puis un Aaron Rodgers c'est un gars assez futé même sans une, un groupe de receveurs euh, élite, ben, est capable de placer le ballon quand tu lui donnes temps et espace donc ça va être impératif pour les Lions d'amener beaucoup plus de pression sur les corps l'an prochain sans nécessairement les amener au sol de juste les presser à se débarrasser du ballon rapidement laisser euh, un gars comme Jeff Okuda après faire le travail, la, la tertiaire, faire le, le travail par la suite. Donc, je pense que c'est un peu euh, l'équipe euh, long shot de la division, mais en même temps, c'est une équipe pour qui le plafond, là, il est là. Ce n'est pas, euh, pas une équipe comme les Jets qu'on ne peut pas du tout voir <rire> exploser cette année. C'est une équipe pour qui le potentiel est là. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Ça va être une autre paire de manches. ben on y va avec notre dernière équipe de la soirée, dernière équipe de ce deuxième podcast d'Attitude Football. On complète la division nord de la NFC avec les Bears de Chicago, sur qui j'ai très, très hâte de t'entendre. Controverse au poste de corps arrière avant même que la saison commence. Mitchell Trubisky, pour qui l'option de choix de première ronde, l'option de cinquième année, a été déclinée par l'équipe, va amorcer donc sa quatrième saison à Chicago. Il y a amené un peu de compétition cette année en Nick Foles, pour qui on a transigé. On est allé chercher du gros salaire, puis on n'en a pas donné en retour parce qu'on a donné un choix de quatrième ronde. Première des choses, qui va s'établir comme partant chez les Bears de Chicago en 2020, Adam?
1: Si tu, fais un, si tu fais une transaction euh, puis tu viens chercher le gros salaire de Nick Foles, j'ose espérer que qu oh, Nick Foles va être euh, le partant, parce que pour temps, disons j'étais un partisan des Bears, hein, on a choisi Nick Foles au lieu de Cam Newton au-dessus de Teddy Bridgewater au-dessus de Dalton, peu importe. Cette année, il y en avait des options pendant la saison de mort au poste de cornerback, on a choisi Nick Foles. Est-ce que Nick Foles est un une grosse amélioration sur Mitchell Trubisky, euh, je ne sais pas, c'est peut-être un peu du pareil au même, mais c'est un vétéran qui a déjà gagné, puis sous pression, a été capable de livrer des bonnes performances, notamment au Super Bowl euh, contre les Patriots avec les Eagles de la Philadelphie. Mais la position de Coraria à Chicago, c'est un immense point d'interrogation, à mon avis. Euh, c'est une équipe quand même assez bien bâtie, mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on fait à cette position-là. C'est juste, c'est absolument ridicule. Pour moi, Ryan, Ryan Pace, le directeur général, si Mitchell Trubisky livre des performances aussi qu'elle qu'à l'an passé et que Nick Foles n'est pas capable de faire une, une meilleure job, Ryan Pace va être le premier à écopper au-dessus au de Matt Nagy.
0: Oui, ben, je, je suis d'accord avec toi. Puis Je crois que ce qui est pas aussi euh, ces, ces deux carrières-là dans ce qu'ils vont faire face là, au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois, c'est que sans dire que c'est médiocre autour d'eux, on n'a pas nécessairement un entourage élite. Euh, J'aime beaucoup Allen Robinson, je sais que tu l'aimes euh, beaucoup euh, également, euh, mais... Au cours des dernières années, on n'a pas été capable de donner les armes à Mitch Trubisky qui, de toute façon, ne faisait pas le travail. Puis on le voyait très bien que c'était lui le problème parce que des fois, des ballons faciles qui envoyait dans les jambes de ses receveurs, des lectures complètement ratées, des ballons lancés par-dessus la tête. Donc c'est au niveau vraiment de la production, c'était vraiment de la faute à Trubisky. Mais on ne peut pas lui dire qu'il a nécessairement les armes pour le faire bien paraître. Même chose pour Nick Foles. Moi, j'ai hâte de voir comment euh, les, ces deux-là vont, vont vivre ce système-là où on ne sait pas trop qui est établi, où une mauvaise performance peut te coûter ton poste d'une semaine à l'autre. Euh, je crois que le plafond est un peu plus élevé avec Nick Foles en termes de potentiel, mais dans les faits, est-ce que je vois vraiment Nick Foles traîner cette attaque-là puis en devenir le chef d'orchestre puis mener une attaque de Chicago dominante? Hein, pas vraiment. Ce qui va être la force de cette équipe-là, comme depuis plusieurs années, ça va être l'unité défensive euh, menée par un Khalil Mack qui n'a pas eu une énorme saison l'an dernier en 2019, mais qui, selon toute vraisemblance, semblance, devrait rebondir cette année. D'ailleurs, j'ai vu là, un, un article qui a passé cette semaine euh, où, justement, lui disait qu'il avait besoin d'être meilleur à cette saison si les Bears voulaient espérer passer à un prochain niveau. Mais un peu comme dans le cas des Steelers, de qui on a parlé tantôt, sans que ce soit là, du tout la même situation au poste de carrière, mais c'est une attaque qui a besoin d'en faire juste assez en attaque si elle veut se faire une place en séries minatoires, parce que l'unité défensive, elle est bonne.
1: Oui, l'unité défensive, on a, tu as parlé de Kelo Mack, mais on a aussi un Hakeem Hicks, on a Raquan Smith, Robert Quinn, uh, Danny Trevayton, juste la boîte en tant que telle est extraordinaire. Là. Mais l'attaque, moi, j'aime peut-être un peu plus les, les morceaux alentours du corps arrière. T'sais. Moi, j'aime bien Anthony Miller, j'aime beaucoup mm -hmm. David Montgomery puis Terry Cohen. Pour moi, uh, il se complémente bien. Donc, j'aime bien les… les, les les, les outils que Mitch Trubisky ou Nick Foles y ont, mais mes doutes sont carrément, sont toutes sur le corps arrière. Je ne sais pas s'ils sont capables de bien les utiliser. Si je retourne à la défense, euh, on a maintenant Jalen Johnson qui va devoir remplacer Harley Burns comme partant, qui s'est blessé. Euh, Jalen Johnson est un recrut de l'Université de Utah. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir euh, rise to the occasion? Est-ce qu'il va être capable de, de couvrir peut-être un un Devante Adams, ou ça va être Carl Fuller qui va être obligé d'avoir cette, cette tâche-là. C'est quelque chose à surveiller. Donc, le deuxième, euh, la position de Demi-Coin est un point d'interrogation. Normalement, on a Eddie Jackson et Sean Gibson au poste de, de maraudeur qui va aider un peu euh, ces jeunes Demi-Coin-là à pouvoir bien performer. Et encore une fois, on a la voix qui est tout simplement... Peut-être la meilleure boîte de la NFL. Si on... Je pense pas qu'ils vont être capables de jouer comme ils l'ont fait en 2018, mais reste qu'ils sont une top 5 unité en défense.
0: Adam, advenant le cas où un des deux cas arrière, selon moi, ce serait Nick Foles, mais bon, euh, ça, ce serait pour un autre débat, mais si un des deux cas arrière réussit à faire un travail, ne serait-ce que correct, d'être capable de marquer des points à l'occasion puis d'être capable de faire quelques gros jeux dans le match pour réussir à donner un minimum de production à cette attaque-là. Est-ce que les Bears peuvent rêver au titre de, de la division nord de l'AFC? Moi, je pense que oui, mais je veux savoir ce que tu en penses.
1: Oui, ben, c'est une des divisions les plus difficiles à prédire. Donc, si, les, si on a un corps moyen euh, derrière le centre pour les Bears, oui, ils ont des chances de gagner la division, comme à peu près n'importe quelle autre équipe dans cette division. Mais... Est-ce qu'ils ont une meilleure chance que Detroit? Oui. Euh, Est-ce qu'ils euh, est qu ont une meilleure chance que Green Bay ou, ou, ou euh, Minnesota? Je ne pense pas. Bon, ouais. Ça, tout dépend de la, la performance du corps arrière.
0: Ouais, ben comme tu dis, puis c'est ce qu'on, le, le clou sur lequel on martèle depuis qu'on parle deux en fait, c'est vraiment le problème. Puis je vais dire que depuis qu'on parle deux, mais ça peut remonter à quelques années. Ça a toujours été euh, le problème là, à Chicago euh, euh, depuis, depuis euh, Je vais inclure Jake Cutler, que j'aimais vraiment pas avec les Bears, donc euh, et même avant. Donc ça avait été un problème là, de, de, de longue haleine chez chez les Bears de Chicago. Avant de conclure, Adam, je vais te demander ton classement là, des, du nord de la NFC, euh, ta, ta prédiction là, en, en vue de la, de la fin de saison régulière.
1: OK. Bon, ben. Premièrement, les Vikings du Minnesota, c'est l'équipe la plus complète pour moi. C'est eux qui vont gagner à moins d'une blessure. À moins qu'on demande à Kirk Cousins en faire trop, ça va être eux qui vont le gagner. Ensuite, on a quand même un haut plancher euh, avec euh, Aaron Rodgers au poste D'accord. Je vois Green Bay, ensuite Chicago et Détroit. J'ai juste inversé les Packers et les Vikings par rapport à l'année dernière, mais je vois à peu près le même résultat. Pour moi, Detroit, pourquoi ils sont encore derniers? J'ai de ma confiance en Matt, Matt Patricia. Je ne les vois pas sortir du système qui a aimé, le système conservateur qui aimait en défense. Je ne sais pas s'il va jouer avec l'énergie du, dés du désespoir. Donc, c'est pour cette raison que trois finit dernier. Quant à Chicago, j'ai encore mes doutes sur le Nick Foles ou le Mitch Trubisky.
0: Oui, bien, écoute, euh, les Lions, euh, selon moi, sont, comme je l'ai dit, ont le potentiel de, de, de trouver cette année, de, 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 du moins dans la division. Euh, mais ça va passer, si on veut faire ça par des difficultés dans les autres organisations. Puis c'est ça, sur ça que Detroit va vouloir miser s'ils veulent y aller puis voler des matchs de division va être évidemment là une nécessité pour eux si on veut espérer euh, participer aux séries éliminatoires. Mais comme toi, je les place quatrième pour moi à Detroit euh, et pas une équipe nécessairement digne de confiance. Euh, Matt, Patricia, son système, comme tu dit, on n'est pas des grands fans euh, de ce qui a amené du moins euh, de ce qu'il nous a démontré particulièrement l'an dernier. Je crois qu'il y a des bons éléments dans cette équipe-là, mais ce ne sera pas suffisant pour se sortir des bas-fonds de la division. Encore une fois, une équipe qui, pour qui la progression ne va peut-être pas nécessairement transparaître sur la fiche à la fin de l'année, mais au final, pour moi, ça va être du pareil au même. On va finir dernier. Pour le championnat de la division, moi, j'y vais encore avec les Packers cette année. Je pense que la formule Aaron Rodgers est encore payante. Oui, il y a eu une régression l'an dernier, puis moi-même, je l'ai dit, puis tu sais quoi, les Vikings vont être extrêmement, extrêmement prêts. Mais au final, c'est les matchs entre ces deux équipes-là qui vont déterminer, possiblement et probablement, le sommet de la division. Je crois que les Packers vont se réussir à tirer l'épingle de leur jeu lors de ces deux matchs-là. Donc, pour moi, c'est ce qui fait la différence, mais c'est vraiment là un encore très serré là entre les Vikings et, et les Packers. Deuxième, j'y vais avec Minnesota, évidemment, pour toutes les raisons qu'on a énumérées tantôt. Une équipe très complète. Pour moi, c'est simplement que le upside de Green Bay est un peu plus haut, mais au niveau général, c'est l'équipe de laquelle je suis le plus sûr le Minnesota, si tu veux. Euh, puis en troisième position, au Chicago, en raison des difficultés euh, au poste de carrière, encore une fois, la défense va pouvoir faire ce que, euh, son travail, va aller chercher quelques victoires pour l'équipe. Mais si les, les KER ne sont pas capables d'aller voler un ou deux matchs dans cette euh, saison-là, ça va être très difficile pour Chicago de pouvoir compétitionner avec les deux autres équipes qu'on a placées euh, plus haut. Donc pour moi, c'est Green Bay, Minnesota, Chicago et Détroit en dernière position. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on conclue?
1: Euh, non, mais c'est que je suis bien excité de, de voir qu ce qui va se passer dans cette division-là. Ça doit être la division la plus excitante en termes de qu'est-ce qui va se passer, c'est qui qui va remporter. bon même des trois, si Matthew Stafford joue à un niveau euh, de MVP, est-ce qu'il va être capable de gagner la division? Je ne sais pas. bon c'est la division la plus excitante d'un NFL.
0: Oui, c'est bon. ouais, ça. C'est la plus imprévisible de la NFL. Ça, je pense qu'on peut tous s'entendre euh, là-dessus, du moins pour la saison euh, 2020. Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce deuxième épisode. On va se retrouver la semaine prochaine avec euh, les divisions euh, Ouest, donc de l'AFC et de la NFC. En attendant, je veux dire merci encore une fois à tout le monde qui euh, nous écoute, qui vont prendre le temps de nous écouter chaque semaine. Si vous n'avez pas écouté l'épisode la, la semaine dernière où on parlait de division Est de l'AFC et de la NFC, Bien, je vous invite toujours à le faire. Ils sont disponibles sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, et sur Spotify également et sur, directement sur le site web de Anchor. Recherchez simplement Attitude Football. Je vous invite toujours à nous lire sur le site web d'attitudefootball.com, à vous abonner à nos réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram, toujours le même nom, Attitude Football. Donc Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous lire, merci de nous écouter et on se retrouve la semaine prochaine.